0: Et c'est parti Nous voici pour le 14e épisode dans 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et dans cet épisode, eh bien, on va retrouver aujourd'hui ma petite sœur qui s'appelle Claudie. Dans l'épisode « Raconte-nous », elle vient nous partager son expérience. Elle vient nous dire comment faire de son hypersensibilité une force dans notre quotidien. Coucou Claudie <rire> Coucou Et eh bien si vous avez manqué l'interview avec Claudie... Vous pouvez aller retrouver le septième épisode euh, d'Il y a huit jours où Claudie nous partage les qualités de l'hypersensibilité et comment elle en fait une force dans sa vie. Dans cet épisode, on va plutôt vous partager des idées et des conseils pour mieux accepter et vivre ton hypersensibilité. Et pour ça, Claudie, je te propose de nous donner tes exemples qui t'aident à être plus en harmonie avec ton hypersensibilité.
1: Alors... Euh... Ouais, pour vous partager, du coup, moi, ce qui m'a aidé euh, au quotidien à mieux comprendre cette hypersensibilité, ça a été beaucoup à travers des recherches et euh, des outils de connaissance de soi, comme euh, euh, l'astrologie, comme euh, le Human Design, donc la pratique que tu proposes toi, Muriel. Euh, ça s'appelle le design humain aussi hein, en français, et euh, notamment aussi la numérologie. La numérologie, c'est une pratique à laquelle je me suis même formée en début de cette année. Ça s'appelle la numérologie vibratoire, où euh, à travers en fait, la symbolique des chiffres, on, on peut décoder, interpréter euh, le thème d'une personne grâce à ses prénoms, noms et sa date de naissance. Et en fait, pour moi, ça a vraiment été des clés euh, hyper précieuses ouais, de connaissance de soi. Et du coup, quel lien tu fais avec l'hypersensibilité Eh bien, quel lien concrètement un exemple pour euh, l'astro notamment donc moi je suis euh, née au mois de juillet le 18 juillet donc c'est associé au signe du cancer et euh, l'ascendant aussi qu'on peut calculer donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus euh, de l'astro mais euh, mon ascendant c'est euh, donc mon profil ma personnalité profonde et c'est aussi le signe du cancer donc ça, ça se calcule notamment avec son heure de naissance en fait et en fait ben, les principales caractéristiques donc, du cancer c'est cette euh, facilité, cette perception et cette hypersensibilité aux émotions. Aux émotions des autres, euh, de soi, de son environnement, euh, c'est cette euh, capacité ouais, de pressentir euh, une grande intuition également. Donc ça c'est un, un des exemples notamment et euh, à chaque fois en fait, j'ai retrouvé ça aussi à travers le human design et à la numérologie aussi donc oui par exemple on peut parler en human design avec euh, donc ça reprend au niveau des centres énergétiques du corps euh, on appelle aussi chakra et il euh, y en a un qui s'appelle donc le plexus solaire qui se situe euh, au centre de la poitrine euh, enfin juste en dessous de la poitrine au centre du corps quelque part c'est là où c'est notre capteur principal des émotions et euh, à travers le human design où ça représente un schéma corporel donc euh, T'en parlera mieux que moi, Muriel. mais ça reprend également un peu comme l'astrologie, ces euh, données de naissance euh, où on obtient un schéma euh, pour chaque personne. Et sur le mien, notamment, ça démontrait que j'étais euh, comme une porte ouverte à cet endroit-là où je captais davantage ce qui se passait, ce que les autres ressentaient également, et que même j'amplifiais leurs émotions ou euh, que je vivais moi-même en amplifiant les émotions ressenties à l'extérieur, en fait. Donc rien que ça, oui, ça m'a beaucoup aidé aussi à relativiser et enfin, même à faire le lien, clairement, euh, dans les repas de famille ou en groupe ou euh, à pas comprendre pourquoi je ressens telle chose. Et, et en fait, je vois que c'est en lien avec une autre personne qui est en train, soit le, le montre aussi ou alors elle le tait, mais bon, ça, du coup, je le lis à travers ça.
0: Ou peut-être aussi l'amplifier.
1: Ou voilà, ou amplifier, c'est ça.
0: Ok, et du coup, quand tu, tu découvres ça à travers tous ces outils, euh, tu comprends mieux comment tu vis les émotions, comment tu fais quand il y a une vague émotionnelle qui arrive, qui ne prévient pas toujours d'ailleurs ouais. Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe En fait, tout se traduit par le corps, clairement. Je <rire> répète beaucoup, clairement. Donc ça, un... rien que ça, c'est des, des tics qu'on a, ce qui, qui prouve en fait, à chaque fois, tout nous trahit. En fait à la fois dans les mots, dans... Dans le corps, dans la, la posture, etc. Et euh, c'est vraiment une, euh, une observation de ce qui se passe que j'ai acquis maintenant aujourd'hui, qu'avant je subissais parce que je, je comprenais rien du tout à tout ça en fait. Et donc, euh, comment je vis ça maintenant J'observe que je, je perçois quelque chose, qu'il y a quelque chose que mon corps, euh, mes émotions là, me, me disent. Oui. Soit après je vais l'exprimer, en fait, ça peut se traduire donc par une montée d'angoisse, par des, une tristesse ou une colère. Donc si, si je suis seule, je vais facilement l'exprimer. C'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise à, à exprimer mes émotions avec des personnes connues dans mon entourage, plus en confiance pour le moment à, à être authentique dans les émotions quand je suis avec des personnes de confiance en fait, que euh, mm -hmm. vraiment euh, les exprimer euh, en public comme ça. Mais euh, de plus en plus, je me lâche là-dessus et je, je me sens plus légitime et authentique et libre de le faire.
0: Et comment tu fais pour à la fois, justement, quand tu dis euh, on peut vivre une angoisse, mais ça peut être aussi euh, d'autres émotions, hein, désagréables, tristesse, colère, peur. Mm. Donc cette sensation qu'on a dans le corps... Comment tu fais pour vivre ça et en
1: même temps t'observer Ça passe beaucoup par l'immobilité. Plus, mmh. moi, ce qui me... J'ai besoin de temps de, de poser le truc, clairement, enfin concrètement plutôt, dans, dans l'action, c'est de, de rester plutôt statique, à regarder là, ce qui se passe. Tout en
0: exprimant tes émotions, j'imagine
1: Voilà, si tu si devient... dois Exactement. Mais enfin, je sais que maintenant, ça m'arrive, j'ai plus forcément besoin de les vivre à 100% non plus. Ça peut être ressenti intérieurement, mais il euh, n'y a pas forcément besoin de, de l'exprimer euh, ouvertement ou concrètement, en fait. Ça peut juste être une observation, et du coup, comme il y a compréhension et il y a détachement de, de tout ça il y a une acceptation aussi qui se fait, donc ça, ça passe vraiment très rapidement en fait. Et mm -hmm. donc ça se détache tout seul.
0: Du coup, à quelqu'un qui est
1: hyper sensible et qui n'est pas
0: euh, habitué justement peut-être à, à cette maîtrise des émotions,
1: ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais Eh bien, je, là, je le fais spontanément, c'est la respiration, je pense, qui aide déjà beaucoup et profondément dans un premier temps en fait. C'est de se reconnecter vraiment à son souffle de, de décrocher tout le blabla mental qu'on se fait sur ça, de, des peurs qui nous, qui nous submergent et euh, du stress en fait, qui monte, de ressentir des, des, des choses euh, très fortes. Mmh. Donc ça passe par la respiration, par même peut-être fermer les yeux. Du coup, comme ça, on, a, on est plus concentré sur soi et on, on coupe avec tout, tous les regards à l'extérieur, toutes les peurs euh, tournées sur l'extérieur. Et euh, même euh, concrètement, si ça passe par... Euh, Retoucher, être en contact avec son corps, donc poser par exemple la main sur son cœur, euh, sur son, le centre de sa poitrine, euh, sur son ventre. Oui. Respirer, et euh, si on peut par exemple être dehors aussi, l'air euh, ambiant fait beaucoup de bien, en tout cas personnellement, moi, ça me ressource beaucoup. Ça me. Sortir. Revitalise, voilà. Ça, ça changer d'air. Exactement, mmh. c'est clairement ça, changer d'air. Boire aussi un peu d'eau. Je trouve que ça aide également à faire. Euh, à fluidifier l'émotion, à la laisser couler. Ouais, Ça passe par des petites choses toutes simples, finalement, en plus qu'on a naturellement en soi. et Quand on observe en plus les enfants en bas âge, eux, ils n'ont pas tous ces filtres-là de, de résistance, de conditionnement et de limitation. Donc euh, ils vont naturellement se laisser traverser et exprimer ce qu'il y a à exprimer. Oui, après, par à...
0: contre, ils n'ont peut-être pas tous les réflexes pour mettre en pratique la respiration ou euh, la pleine présence, comme tu dis, avec les... les sens. Parce que là, quand tu disais de la respiration, alors, ce qui me venait, c'était quel type de respiration, parce qu'il y a énormément de techniques de respiration. Euh, moi, notamment, ce que j'utilise, ouais. c'est la cohérence cardiaque, celle qui... Et que, je... que je propose aussi dans mes accompagnements, qui va permettre de calmer euh, rapidement le système nerveux. D'ailleurs. Mm -hmm. euh, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui avait été faite pendant le confinement avec mes enfants, si vous voulez aller voir, et proposer à, à vos enfants de le faire. Parce y a un, en fait, c'est une respiration où on va faire une inspiration sur 5 secondes, une expiration sur 5 secondes. Mmh. Et là, sur cette vidéo, il y a des images qui changent donc de 5 secondes en 5 secondes et qui permettent bah, de, de réguler en fait ce système nerveux. Ouais, et dans il y a aussi cet exercice là que tu dis, euh, vous pourrez aussi le trouver sur la chaîne YouTube Arihapi de reconnexion à ses cinq sens, d'être en pleine présence et de pouvoir euh, observer ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, euh, qu'est-ce qu'on ressent, et ça aussi c'est très puissant justement pour faire taire ou on va dire réduire les bruits du mental. Ouais tout à fait. Enfin cette semaine on a parlé de l'importance de s'accorder du repos et aussi l'importance d'aller se ressourcer dans son espace. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour toi, pour mieux vivre ton hypersensibilité
1: Oui, ouais, tout à fait. C'est vraiment aussi euh, une euh, des bases de ma vie, un hein, des besoins essentiels aujourd'hui, de, de me retrouver seule, en fait. De, de prendre de, du temps seul de me retirer, euh, sans me couper des autres, parce qu'en fait, c'est ça aussi où avant j'avais pas compris donc tout ça, comment gérer tout ça comment vivre avec tout ça en harmonie et j'ai longtemps subi ça de manière euh, à me juger euh, de manière négative donc euh, difficile du coup et quand, excuse-moi je te coupe mais
0: quand tu dis avant j'avais pas compris ça c'est
1: depuis quand depuis quand depuis pas très longtemps finalement depuis 2-3 euh, ans je dirais c'est bizarrement, ça a été lié beaucoup à cette histoire de confinement aussi, en fait, en corrélation avec tout ça.
0: Et quelle différence ça fait, du coup
1: Eh bien, un grand soulagement, une grande paix intérieure, notamment. Donc, euh, de ne pas me juger, voilà, d'avoir ces besoins, ces envies de repos, de solitude, sans euh, culpabiliser de, de le faire, de, de me juger, de euh, on ne doit pas faire ça, c'est pas bien d'être... Euh, à se reposer comme ça, enfin, toutes les limitations, les croyances négatives sur ça. Mmh. Ou alors autrement, c'était sur la solitude, le fait de se mettre à l'écart. Pareil, il y a un côté jugeant là-dessus, euh, où ça peut être mal vu d'être considéré comme euh, soit égoïste, soit euh, euh, solitaire, donc euh, complètement coupé de la société. Mais encore une fois, c'est vraiment des... Des nuances à apporter à tout ça en fait, parce que c'est chacun, on a tous besoin, je pense, de ces, ces retraits-là intérieurs oui. et qui sont ponctuels en fait, parce que <rire> par exemple. Oui, parce euh... qu'on reste un être social. Exactement, on est. qui appartient C'est au... impossible en fait à... <rire> de vivre seul et d'être coupé de... du reste du monde, c'est juste impossible à vivre. Donc c'est en ça que ça a apporté une grande bouffée d'oxygène et une grande paix en fait, de se retrouver seule dans un espace confortable, sécurisant et où on peut se ressourcer ouais, naturellement.
0: Et à quel moment tu sais, quand est-ce que tu as besoin justement d'être seule, d'aller dans ton espace,
1: euh, de te reposer et bien souvent j'ai des petits indicateurs, si c'est pas euh, spontané et décidé... Ça va être de l'extérieur où en fait je me sens confuse, je me sens euh, submergée par trop d'infos ou euh, incapable de, de discerner, de décider quoi faire. Et bien là, je sens qu'en fait, c'est le moment propice, justement, pour me recentrer, être seule, prendre un temps mmh. de, de pause, en fait, et de, de stabiliser un peu tout ce qui se passe là, de, de laisser poser tout, toutes les idées, les pensées, les émotions, et ça peut être notamment après avoir côtoyé beaucoup de gens, après avoir été en ville avoir croisé beaucoup de personnes, mmh. pas forcément été en contact avec les gens, parce qu'il ne suffit même pas d'avoir de, des relations concrètement à parler, à échanger. Oui. C'est juste d'avoir été en contact avec un environnement oui. où c'est riche en énergie, en passage, en mouvement, en fait. Oui, oui je comprends.
0: Du coup, ouais, c'est retourner dans, dans son espace pour euh, se reconnecter à sa propre énergie. Mmh. Se délester aussi des énergies extérieures, c'est super, super important. Ouais. Parce que, après, effectivement, comme tu dis, ça aide dans le fait de pouvoir prendre des décisions plus facilement, plus clairement, retrouver peut-être du discernement et pas être déstabilisé par les énergies extérieures.
1: Oui, oui. Et euh, tu vois, là, ce que je voudrais rajouter, c'est que la nature, c'est une grande ressource pour moi aussi. Mmh. Donc, d'être en lien avec euh, un espace euh, végétalisé. Euh, le plus naturel possible, où on sent vraiment que la nature vit à son rythme et est autonome par elle-même sans trop d'intervention à l'extérieur de l'être humain, par exemple. Mais bon, on sait qu'on est un peu partout maintenant. Mais ça, rien que ça, ça, ça me reconnecte directement à une paix intérieure profonde, ce lien qu'on a avec elle. Les animaux également, ça me ressource beaucoup dans cette... Ce, cet échange, ce dialogue euh, muet me avec eux, en fait, qui se passe à travers des regards, des gestes, euh, des, des ressentis, euh, on n'a pas besoin de les, les verbaliser. Mais tu vois, j'ai envie d'apporter encore une nuance sur le fait de trouver cet espace intérieur de ressources, peu importe où l'on est, en fait. Oui. Parce que. Euh, je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà. Parce que hier, tu vois, par exemple, je te donne un exemple vécu où on j'étais avec une amie, on a passé l'après-midi à dans un endroit très sympa, euh, euh, donc c'était un petit café, euh, salon de thé. On était en dehors parce qu'il faisait beau, mais c'était une rue passante, notamment avec des voitures, en fait, juste devant. Donc et... du bruit et des odeurs. Voilà, exactement. <rire> et du bitume, enfin, tu vois, il y, y avait un petit peu de déco floral, mais pas beaucoup. Et c'est là où je l'ai même euh, évoqué à mon ami en hein, lui disant « Mais tu vois, clairement, là, je pourrais te dire, bah, on, on s'en va d'ici parce que je me sens pas bien. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose de désagréable à travers euh, bah, aussi bien visuellement que, oui, euh, le bruit, que euh, l'odeur aussi euh, de la ville et puis de, des voitures et tout. Mais je peux passer aussi au-delà de ça, en fait. Je peux, je, peux faire, euh, je peux prendre la décision, faire le choix de voir autre chose que ça, ouais. de m'élever au-dessus de ça. Parce que sinon, oui, euh, on serait tout le temps renfermé sur soi, en fait, et on resterait dans une grotte ou tout le temps dans le même environnement. Donc, ce euh, serait difficile de s'adapter à différents endroits où ce n'est pas les mêmes critères à chaque fois, en fait. Ok, et du coup,
0: justement, pour euh, apporter encore plus d'informations à, à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour justement pas te dire, enfin pas fuir et pas te dire
1: euh, je suis pas capable de supporter ce bruit ou vivre ça.
0: Intérieurement, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh bien j'ai accepté à la fois de ressentir ça et d'être sensible à ça, d'avoir cette conscience-là de, de ce que je ressentais, de cette sensibilité, oui. Et j'ai accepté l'autre côté de me dire ben, c'est pas grave finalement je peux quand même être là, partager ce moment avec elle. Et en fait c'est vraiment une question après d'accès sa priorité. L'essentiel pour moi était à ce moment-là d'être en lien, ouais. en présence avec mon amie, de partager avec elle. Ouais. Et le reste était secondaire finalement.
0: ok Donc ça veut dire que si je comprends bien il y a un travail finalement sur le pouvoir de nos pensées et de décider mmh. que bah, tout l'environnement extérieur ne va pas
1: euh, nous affecter. Exactement. Parce qu'on le choisit. Ouais. Exactement. Et, et on voit, voilà, c'est là, là où on se dit il y a une capacité euh, inouïe et innée intérieure, en fait, qui mmh. est toujours présente et qui est 24 inébran sur 24. inébranlable. Ouais, <rire> exactement.
0: <rire> ok. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces partages euh, que tu nous racontes. Et euh, il nous reste encore une dernière entrevue avec toi. Alors, ça sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo de la série 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et dans cet épisode, eh bien, tu vas nous partager, Claudie, comment équilibrer ses relations et vivre ton hypersensibilité de manière plus sereine. Donc, en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao À bientôt